0: Saludos, queridos amigos y bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Liderazgo con Albert. En esta ocasión la entrevista es a Glenda Raquel, líder eclesiástica por muchos años en el área oeste de Puerto Rico y ahora trabaja en Mar Azul. Nos habla de su experiencia como líder, de su testimonio de vida. Así que conéctate para que conozcas y aprendas un poquito más de cómo trabajar en este campo eclesiástico.
1: El nombre Albert,
0: mira que ya estamos live. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Ya estamos aquí en Hablando de Liderazgo con Albert. Tengo el placer y el privilegio, gracias a todos los que nos están siguiendo hoy. Eh, asumí el riesgo y en vez de irme a YouTube, estoy aquí en Facebook Live. Este así vamos a ver cómo nos va la dinámica. Este que es muy diferente a la que hemos trabajado en YouTube. Así que hay mucha gente que se está conectando. Me acompaña nada más y nada menos que Glenda Raquel. Una gran amiga que, que aprecio un montón y, y, y quiero muchísimo, eh, hemos aprendido mucho, hemos compartido demasiado y es para mí un privilegio eh, tenerla conmigo hoy. Este, pastora de, de Mar Azul Oeste, un excelente líder, excelente oradora, consejera profesional. Este, hemos compartido un montón. Este, Hablaron de ti, Glenda, ¿qué se me olvidó decir? <risa>
1: Ahí dijiste un par de cositas. Yo soy Glenda, a mí me gusta ser simple, ¿verdad? Eh, este, en esencia, eh, una mujer que ama la vida, que ama a la gente, y nada, aquí para compartir y para pasar un rato chévere contigo.
0: Súper, súper. Déjame conectar acá, por si alguien habla. Mira, si, ay, me gusta esto, porque así puedo ver quién nos habla y quién no. En YouTube yo ni me enteraba.
1: ¿De verdad? Ah, pues espérate, <ríe> yo voy a estar pendiente también. Porque
0: estamos en Facebook Live y puedo ver quién está viendo y quién no. Tenemos ahora mismo 18 personas viéndonos. Ay, bueno, esta por ahí. Ay, espérate, yo espero que esto no me entregue ahora. <ríe> Nada, queremos invitar también a todos los amigos que nos siguen a través de Hablando de Liderazgo con Albert. Eh, estamos ya en podcast, estamos en diferentes podcasts, ya estamos en Google Podcast, así que la gran mayoría de los episodios que tenemos en Hablando de Liderazgo con Albert se retransmiten a través de audio en las diferentes plataformas de podcast, así que también nos pueden seguir por ahí. Estamos en Google Podcast, en Anchor, y estamos ya entrando en esa área de los podcasts donde las entrevistas eh, las pasamos por audio y vamos a estar allí. Así que lo más seguro que ya para mañana o pasado tendremos esta entrevista con Glenda Raquel, eh, disponible Este, Mira Glenda, háblanos ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Qué ha pasado con la cuarentena?
1: Pues mira Albert, en mi caso este, la cuarentena ha sido maravillosa yo creo que antes de la cuarentena ya en este año 2020 ¿verdad? desde enero eh, Dios me permitió tener un tiempo de reposo y de descanso, eh, yo vengo de unos años bien fuertes unos años este, ¿verdad? De, de, de mucho empuje, de, de, de mucha labor, ¿verdad? Que eso era imparable. Y, y empezando el 2020, ¿verdad? Yo comienzo eh, a trabajar con esta gente magnífica de Mar Azul y ellos me dicen, tú vas a empezar el año 2020 en descanso. So, que antes de los temblores, ya yo estaba ¿verdad? tranquilita en mi casa tratando de aprender a descansar, tratando de aprender a no hacer nada, tratando de aprender a aburrirme, eh, tratando de aprender cosas nuevas, y pues Dios me tenía en ese receso. Así que la cuarentena para mí ha sido un tiempo bien refrescante, de mucha transformación, de mucha reflexión, ha sido para mí sanador, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, también de desaprender, también de reaprender, <ríe> de reaprender, ¿verdad? Porque hay cosas... Eh, que no sé, dependiendo del tiempo que estés viviendo, ¿verdad? Las aprendes a ver desde otra perspectiva, o las adaptas a la, a la generación, al tiempo, a la cultura, ¿verdad? Y, y ha sido, pues, un tiempo que he tratado de aprovechar al máximo, donde también me he solidarizado, ¿verdad? Hemos estado bien empáticos con la necesidad de, de nuestro prójimo, y hemos tratado de, ¿verdad?, contribuir. Ya no tienen tiempo de descanso, desde los tres meses, tengo que aclarar. ¿Estás trabajando? Este, este, ah,
0: ya estás trabajando prácticamente.
1: Sí, no, desde los tres meses, desde que empezó la pandemia, se acabó el tiempo de descanso, pero todos, aunque trabajáramos, ¿verdad? como estábamos en nuestras casas, era algo para mí relax, porque qué mejor que trabajar desde tu casa, ¿verdad? desde la comodidad sí, sí, sí. de tu hogar, con, con la ropa que tú quieres, levantándote a la hora, haciendo las cosas a, 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 a tu estilo, a tu forma y a tu ritmo.
0: Y Mira, este, algo bien interesante, estaba hablando de Mar Azul, este, en estos episodios hablando de Hablando liderazgo con Albert, hemos entrevistado diferentes líderes, gente de, de teatro, gente de la cinematografía, gente que se ha entrado en diferentes disciplinas y hasta el baile, tuvimos un episodio excelente de bomba. Hemos aprendido demasiado con diferentes líderes. Y hoy me llama la atención que, que tengo ¿verdad? una líder eclesiástica, o sea, una mujer que trabaja en este término lo que llamamos como decir la iglesia. Este, y algo que me llama mucho la atención es que desde joven eh, has asumido un rol eh, de liderato en la iglesia, eh, estamos hablando de que también hay líderes en el campo eclesiástico, en diferentes iglesias, la denominación que usted sea, eh, la, la, la religión que usted practique, siempre usted va a ejercer liderazgo, y me llama la atención que desde joven siempre has estado envuelta eh, obviamente, eh, no quiero entrar en principios teológicos, queremos hablar de liderazgo, pero obviamente eres mujer y muchas veces no es bien visto en algunas teorías, en algunas doctrinas, que la mujer ejerce liderazgo en una iglesia. Eh, ¿Cómo has asumido eh, esa posición y esa experiencia? ¿Y por qué te metiste a, a ejercer liderazgo en la iglesia? Y me llama mucho la atención eso.
1: Pues mira, para los que no sepan, yo vengo de, de una familia pastoral. Entonces yo okay. en la iglesia eh, nací viendo a, a mi mamá eh, ejercer eh, liderazgo en la iglesia. Mi mamá es una líder bien fuerte, de mucha influencia. Y desde que yo tengo uso de razón, yo veo mujeres eh, en el liderato y nunca personalmente sufrí... Eh, ese discrimen, sí por mi edad, sí por mi edad, porque como dices, empecé joven, y yo no sé por qué, que es algo que yo me he propuesto no hacer con las generaciones que me siguen, como que mirar de lejos, ¿verdad? O, o por encima del hombro a un niño, a un joven que se esté levantando, pero sí algunos adultos, sí pues, como que dudaban del potencial, de las capacidades de uno para liderar algo como lo es eh, la juventud. Yo desde bien joven, como dices, empecé a liderar jóvenes, o sea, jóvenes de mi edad, jóvenes de mi edad. Y esto, pues yo creo que desde pequeñita, o cómo podríamos decir, porque yo soy pequeñita, desde que tenía menuda, pues uh -huh. yo, yo he sido como, como líder por naturaleza. Yo recuerdo que que cuando yo estaba en la escuela yo era la de, líder de mi grupo y siempre he sido una persona que, que toma como que decisiones y como que guío y que la gente me pregunta. Y yo tengo en mi memoria recuerdos de yo estar aconsejando amigas, amigos, personas adultas, siendo yo una niña. Así que yo creo que es un don que, que Dios me dio y me dio la oportunidad de, de trabajar desde joven. Y la realidad es que yo no lo he... Yo no lo he eh, buscado, se me ha dado, Dios ha abierto puertas. Eh, eh, en la ocasión que me tocó liderar eh, los jóvenes, yo tenía 20 años y fue, yo entré a liderar los jóvenes para ayudar a mi hermano, que tenía acabado de cumplir 18 años y tenía una pasión por encargarse de esa población. Y entonces mi mamá le dijo, ¿por qué no lo haces con Glenda? ¿Verdad? Y, y, y lo hacen juntos, porque eso es un rol ¿verdad? Bien, bien fuerte. Y nos lanzamos, nos lanzamos y, y llegamos a tener hasta 300, 300 jóvenes aproximadamente a cargo. Y eso fue dirigir prácticamente toda una iglesia, porque realmente nos enfrentamos a muchos retos. Sin saber, pero la vida ahí nos fue ¿verdad? Este, dando golpes y ahí fuimos aprendiendo.
0: Oye, Glenda, ¿y qué conlleva? Eh, obviamente no es lo mismo dirigir una escuela, no es lo mismo... Eh, dirigir una organización cívica, que mi experiencia está en las organizaciones sin fines de lucro, eh, ¿qué conlleva o qué responsabilidad está el dirigir una iglesia, un, un campo eclesiástico? En este caso, empezaste por los jóvenes, eh, un tiempo estuviste pastoreando una iglesia, ahora, ahora continúas pastoreando una iglesia, eh, ¿qué conlleva? O sea, ¿qué, qué, qué, tiene, ¿qué cualidades tiene que tener un líder que dirige una congregación o que dirige una iglesia? Eh, que son gente que opta dentro de su experiencia de fe, eh, congregarse, ir a esa iglesia y, y seguir este, a esta líder o a este líder, este, ¿qué conlleva?
1: Yo te voy a contestar esa pregunta, pero te, ten en mente que no termine de contestarte la del rol de la mujer, porque oh, sabemos que en este tiempo donde se está hablando ¿verdad? del racismo, que cuando se abre esa caja de Pandora, eh, uh -huh. tiene que ver también el discrimen que ha habido eh, con la mujer, y quizás en Puerto Rico, no en todas las áreas, aunque sí yo entiendo que debe de haber áreas donde se vea, pero para que sepas mi opinión en cuanto en cuanto a eso, porque sabemos que aún en el Nuevo Testamento, Pablo, que fue un líder tan influyente, eh, mm. muchos se agarran del versículo que dice que la mujer calle ¿verdad? En, la, en la congregación. Y entonces eh, hay algunos que, que se pueden agarrar de eso y hay mujeres que no tienen su lugar en la congregación. Pero yo no sufrí discriminación, pero... En este caso, cuando uno va a la, a la Biblia, uno tiene que aprender a buscar, a indagar, ¿verdad? Todo lo que es el contexto, eh, para por qué se dijo, eh, a qué se refería Pablo en ese momento, ¿verdad? Y era que en esos tiempos la mujer... Eh, él le daba ese consejo y esa instrucción porque él estaba poniendo orden, cuando él tanto en Éfeso o en Corinto, eh, él estaba trayendo a los nuevos creyentes, ¿verdad? estaban entrando muchos gentiles a convertirse, y estas personas que rendían cultos a la diosa Diana eh, y, y todo esto, pues era, eran unos pueblos, eran unas ciudades bien paganas. Entonces Pablo, obviamente estas mujeres que no habían sido instruidas formalmente, no, había, no, no habían recibido una buena educación, no estaban como que preparadas para entrenar y para dar las bases a estas personas que estaban conociendo a Jesús. Pero yo creo que, que eso, pues, es, eh, hay tela ahí para cortar a lo que él se refería en el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento, en el mismo Gálatas, nosotros vemos que el mismo Pablo dice que no hay hombre ni mujer ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. O sea, que él decía que todos somos uno y ahí habló también de la igualdad. Pero ese tema pica y se extiende. Ahora voy a la, a la pregunta que me dijiste.
0: De liderazgo.
1: De liderazgo. Pues mira, yo, yo lo que creo es que debe de haber eh, pasión. verdad eh, Pasión por lo que hace. Yo creo que, que ahí está como que el propósito nuestro aquí en la vida para, para dirigir en la iglesia yo lo que veo es que tengas pasión por Dios y pasión por la gente. Y tengas ese compromiso de, de, de trabajar día a día, ¿verdad? Por lo que Dios te llamó a hacer. Y yo creo que, que ese compromiso con Dios, ese amarlo por encima de todo, ese confiar en ese Dios constante, ¿verdad? Te va a hacer no rendirte. Porque yo de verdad, mi, mi, mi mayor experiencia ha sido en el campo eclesiástico. Yo no he trabajado mucho en áreas seculares. ¿verdad? Por eso mucha gente cuando me dice, ay, en el área de trabajo mío ha sido tan difícil, hay tanta gente así, asado, tú llegas a esos ambientes tan tensos, donde la gente te mira de, de arriba abajo, donde hay tanta murmuración, donde hay tanto chisme. Entonces yo al principio, cuando no entendía estos escenarios, yo le decía, pero llámala, pero haz una oración por ellos. Entonces tú, mira, trae al amor, mira, porque acuérdate lo que dice la palabra, porque fue lo que yo, lo que yo aprendí toda la vida, siempre buscándome ¿verdad? Cómo poder reconciliar, armonizar. Y como he estado en puesto de liderazgo, pues he tenido la bendición de poder siempre plantar, ¿verdad? Eh, los principios, eh, la cultura, lo, 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 lo que hemos aprendido. Y entonces, pues eso pues me ha dado mu mucho éxito. Pero yo creo que, que conlleva eso, esa pasión y ese compromiso que tú tengas por lo que tú sabes que Dios te llamó a hacer y yo creo que, mira, en el camino van a pasar muchas cosas donde te vas a querer rendir, vas a querer quitarte, donde vas a dudar de tu llamado, donde vas a dudar de dónde Dios te puso, donde tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta ni quiero hacer esto, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado en momentos donde también nos hemos encontrado con gente que, que ha sido hipócrita, que ha hablado de ti, que, que, que te ha dado la espalda, pero esto trasciende, esto trasciende. Cada vez que tú estés con esa pasión, ese compromiso con Dios, Dios te va a ayudar a ver las cosas como Él las ve. Entonces, a este punto de mi vida, eso ha sido lo que ha pasado. Que, que no sé, amo a la gente, <ríe> me encantan las situaciones. Lo, 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 yo diría no los problemas, sino las oportunidades que me presentan para, para llevar a la gente a conocerse y a conocer a Dios.
0: Mira qué lindo, qué lindo. Oye, y, y cuando, obviamente, yo creo que eh, eh, una experiencia linda de trabajar en, en una iglesia, pero obviamente tenemos ese refugio de ir a la oración, tenemos ese refugio de unas prácticas, una disciplina eh, que tenemos por nuestra fe, ¿verdad? O, o, o nuestro estilo de vida. Eh, pero, eh, cu ¿cuándo debemos saber en qué momento quitarme el sombrero de, del, del, del espiritual y ponerme el sombrero de líder? Espérate, ahora, ok, espérate, esto no se va a sacar... Con, con aceite y tocando chofares o, o que prendiendo demonios, aquí hay que tomar unas decisiones y me tengo que poner el sombrero de líder y tengo que ejercer algún estilo de liderazgo, tengo que hacer esto lo otro. ¿Qué, qué, ¿En qué momento hay que identificar o cómo yo sé, espérate, eh, tengo que trabajar aquí y me tengo que bajar de la nube y trabajar lo que tengo que trabajar? <risa> yo para mí que, todo,
1: para mí que todo es espiritual, yo no me quito ningún sombrero ni me lo pongo. <risa> yo creo que yo, yo soy la misma en donde quiera. O sea, hay, okay. eh, Creo que, eh, que en eso está eh, fundamentado el amor, en la honestidad. Y cuando he tenido que ejercer el liderato, he tenido que llamar a alguna persona, he tenido que tener conversaciones difíciles con alguien. Acuérdate que estos campos eclesiásticos tienen que ver mucho con la transformación. Entonces, sí. yo no soy una líder que, que nada, que me paro en un altar para dar un buen sermón o para tratar de impresionar a alguien, sino que trato de ver cómo lo básico, lo sencillo, lo que aprendemos, lo podemos aplicar al día a día. Y podemos vivir vidas simples y podemos vivir vidas vulnerables porque tampoco se trata de perfección, se trata de transformación. Y, y, y en medio de, de ese caminar ¿verdad? que Dios me permite tener con las personas, ¿Verdad? Pues se necesita, como te dije, pasión, compromiso y demasiado amor. Así que como todo lo que yo trabajo está fundamentado en el amor, cuando yo tengo que tener conversaciones difíciles, lo primero que yo le digo a la persona es, yo te hablo esto porque yo te amo, ¿verdad? Y vamos a trabajarlo de esta manera, o que tú crees si lo hacemos de esta u otra manera. Entonces a veces he tenido que ser fuerte, no me he ganado, ¿verdad? La, la gracia y, y, y o, o, o la, ¿cómo te diría? La, la aceptación de todo el mundo, pero creo que he sido una líder que he hecho lo que he entendido que debo hacer, de Con responsabilidad, porque sé quién me ha llamado. Y como uh -huh. sé las intenciones de mi corazón que son genuinas, pues lo hago en, en total libertad. Quizás lo hago de una manera que jamás la persona que lo recibe ni, ni lo entiende. Pero no, no, yo lo veo todo espiritual, porque es que son principios espirituales <ríe> y bien tremendos que, no, que nos ayudan a ser mejor persona cada día.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más, eh, si lo pudiera, en cierta manera ya lo has mencionado, pero si lo pudieras resumir en una palabra, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? La gente. La, la gente. gente. El trabajar con la gente.
1: El trabajar con la gente. Yo creo que la gente es lo que a mí me reta, lo que me hace pe mejor persona, lo que me fortalece, lo que me inspira. Eh, yo aprendo tanto de las personas y, y la gente es lo que me ha hecho llegar hasta aquí todos ellos servirles, amarles, acompañarles. Yo me levanto cada día viendo, sintiendo a quién yo puedo servir, la Cómo yo puedo orar por alguien, cómo yo puedo hacer el bien. Y me he enfocado a lo largo de los años, porque nosotros nacemos egoístas yo creo que por naturaleza, y tú crees que tú tienes que crecer y llegar hasta cierto punto y llegar a, llegar a ser ese líder maravilloso pero de, de mucho tiempo para acá, yo me levanto viendo a ver a quién yo puedo ayudar a engrandecerse, a quién yo puedo abrazar para que sane cualquier herida, a quién yo le puedo dar mis oídos, ¿verdad? Para que se sienta comprendido y se, y se sienta halagado. Y yo vivo, creo que por Dios, obviamente, primero que todo, y por la gente. Por ello yo existo.
0: ¿Y de tu trabajo, cambiarías algo? ¿O qué cambiarías para que fuera... Como decir, utópico o perfecto dentro de. Obviamente nos ha, nos ha, ha dado, nos ha, dado eh, nos ha presentado todo bien bonito, pero ¿qué, qué, pudiera, eh, ¿qué haría que el trabajo fuera completamente perfecto?
1: Ay, yo no, sé, de verdad, yo no sé, Albert, yo no cambiaría nada. A mí me encanta mi trabajo y yo creo, um, yo no sé si a veces yo sí me di realista, eh, a veces me dicen que es súper positiva, este, yo todo lo veo bello. <ríe> Entonces me dice, es que para Glenda tú no le puedes decir nada porque todo es bello. Y es que yo, este es imposible, es imposible que yo dentro de una mega sabana blanca, si hay un puntito negro, es imposible que yo me concentre en ese puntito negro. Yo veo un mundo de posibilidades, veo un mundo de oportunidades. He visto cómo de las peores crisis han salido los mejores resultados, la mejor glenda, las mayores oportunidades. Y yo hasta el momento he amado mi trabajo, amo mi trabajo, y fíjate, me has hecho una pregunta que me, que, me, que me deja pensando, ¿verdad? Porque nada es perfecto, pero es que no se trata de tampoco encontrar esa perfección. Es de que uh -huh. me disfruto todo. Me disfruto las altas y me disfruto las bajas y me disfruto cuando las puertas se cierran y cuando las puertas se abren. Este, creo que en, en los últimos años que me ha tocado vivir momentos tan duros, he aprendido a ver la belleza de todo y la enseñanza de todo y el propósito de todo. Y aunque no lo entienda, me abrazo de aquel que no cambia, que es constante y que me hace sentir estable aún en medio de la inestabilidad o que me hace sentir lo más en paz posible aún en medio del caos y es como una contradicción, pero no te puedo decir cómo en medio de... de he aprendido a amar hasta la incertidumbre, lo que no veo, lo que no sé porque he aprendido a amar los propósitos de Dios que van más lejos que los míos y antes uno quería estar en control de todas las cosas y uno quería saberlo todo, pero ahora es que yo ni quiero estar en control de todas las cosas ni quiero saberlo todo, porque Dios me sorprende cada día más. Entonces, yo he aprendido a abandonarme en su brazo, que llegue lo que llegue, que venga lo que venga, y pues vamos por ahí. Después que él esté conmigo, ¿verdad? No hay por qué temer.
0: Sí, este, a todos los que nos están este, sintonizando, que tenemos por lo menos ahí miles, miles, Glenda, miles.
1: ¡Miles! Pero, ¿cómo va a ser? Pues yo quiero saludar a toda esa gente bella que no, me... no aquí. Hay...
0: Hay como 10. Eh, pero qué bueno que está con nosotros y obviamente mucha gente se conecta después y lo ve porque esto se queda grabado y lo, le, después lo trans, le, le transmitimos por podcast. Eh, pero lo que quería este mencionar es que John Maxwell, uno de los grandes exponentes del liderazgo, empezó su liderazgo en el pastorado. O sea, que no se sorprenda y diga mira, este trajo a esta loca que está hablando de Dios, este efecto de espiritualidad. No es que la, uno de los gurús, como diríamos, y todos tenemos por lo menos un libro de liderazgo, John C. Maxwell comenzó todas sus teorías, yo creo que la mitad de los libros que tengo ahí, muchos de ellos son de John Maxwell, él empezó en la iglesia. Y es bien interesante tocar este tema y conocer eh, cómo los líderes eclesiásticos eh, enfrentan esta situación y más donde trabajan, donde hay mucha gente, o sea, son objetos de crítica constantemente, eh, le buscan las siete patas al gato, eh, son objetos de burla eh, y obviamente me, me encanta trabajar con Glenda porque Glenda es, es excelente maestra. Eh, mira Glenda, cuéntame, ¿un día normal en tu trabajo? ¿Cómo es?
1: Pues mira, mi trabajo es bien dinámico. A mí me gusta por eso, porque yo soy una persona bien dinámica que no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez. Así que mis días son completamente diferentes. Pero en general, yo cambio mucho como que de, de tarea, ¿verdad? Okay. Eh, saco mi tiempo para dar mucho seguimiento a la gente. Yo creo que ahí está la clave. Y si yo digo que amo, es porque estoy presente. Entonces, le, le trato de dar el mayor seguimiento a las personas... Eh, obviamente orar, eh, leer, porque uno se tiene que nutrir. Yo es que me siento que hoy lo sé todo y ahorita estoy obsoleta en todo el conocimiento que tengo. <ríe> o sea, ya, ya no digo ni una semana, ahorita ya yo estoy obsoleta de lo que sé y siento la necesidad de, de estar ¿verdad? viendo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere ¿verdad? revelar a nuestro corazón. Así que leer, buscar, aprender. También he aprendido en todo este proceso a no hacer nada. Porque en medio de esa contemplación, en medio de esa reflexión, y en medio de ese, en ocasiones, sentarme y no hacer nada, simplemente mirar desde una ventana, escuchar los pájaros cantar, meditar en lo que estoy haciendo, dónde estoy, hacia dónde voy, cómo puedo ser mejor, cómo puedo ayudar a otros. En medio de ese supuesto no hacer nada, ¿verdad? y en ese estar tranquilo, en esa quietud, he aprendido demasiado de lo que Dios me quiere decir y llevar, so que, así son mis días, así son mis días, entonces todo lo que me viene a la mente para hacer, como dice la palabra, lo, lo trato de hacer según mis fuerzas y he tratado de aprender también a no ser tan impulsiva y a entender que no todo se hace en el momento que viene a tu mente, sino que también escribo, escribo todo lo que viene a mi mente no es que estoy escribiendo libros todavía ni nada, pero no. esto me vino a la mente, a esto le tengo que dar seguimiento, a esto le tengo que dar formalidad, o si no, algo que me vino a la mente, busco en internet, busco en un libro, de, qué, de ¿por qué me vino hasta a la mente? O, hoy en mi trabajo, ¿por qué yo estoy meditando tanto en esta palabra? Entonces estoy en un continuo crecimiento y en un continuo seguimiento
0: a las personas. Eso y así inter...
1: no tengo otras cosas.
0: Un día normal, y un día normal de Glenda, ¿cómo sería? Un día normal, un día como que, espérate, esto no es normal.
1: día normal, pues mira, eh, yo amo el desayuno, me encanta el desayuno, aunque te voy a confesar aquí que llevo como dos semanas que yo no sé qué, a mí me ha quitado el apetito para desayunar. O sea que se debe, yo no sé si es que la rutina ha cambiado, no sé si es que me he cansado de hacer recetas de desayuno, pero el desayuno es lo mío preferido, so que yo en las mañanas, este pues sí le presento mi día a Dios. Me encanta poner música. Yo vivo solita. Yo pongo aquí esa música que me relaja. Me siento eh, inspirada en un ambiente de paz, desayuno. Y por ahí, diferentes. De, de, a partir de ahí, el día se puede transformar. So que
0: puedo Mira,
1: ver, pintar, me, eh, involucrarme en el vuelto casero que tengo.
0: Mira para allá. Huerto casero y todo. Mira, quiero hacer una paréntesis aquí. Música. ¿Qué, qué música eh, 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 pone? O sea, obviamente estamos en, en, en confianza, ¿verdad? No voy a decir nada fuera de sí, su...
1: ¿Qué yo, música yo
0: pones yo, que te calma? Yo
1: la, la música ahí en inglés de adoración, eso es lo que escucho, pero estoy okay.
0: muy,
1: muy, muy con el French Café, porque cuando estoy en la cocina, que me encanta la cocina, me siento así como que estoy en un restaurante francés, y, y como que me inspira, y, y de verdad <risas> que, que, que la musiquita como que me gusta. Y escucho de verdad de todo un poco, pero más, 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 lo que más escucho así es, es, es música gospel, realmente.
0: Ok, ok. Y, y oye, oh yeah, obviamente estamos viendo una Glenda súper positiva, eh, a todos nos cae bien, la queremos un montón, pero una pregunta, ¿qué le incomoda o le molesta a Glenda? Como que qué Y entonces tiene, me imagino yo que tienes que disimular mucho porque obviamente eh, eres súper nice. ¿Qué que le molesta a Glenda?
1: No disimulo, yo, yo, trato de ser, bueno, hay ocasiones en que hay que disimular porque hay cosas que tú puedes tolerar y hablarlas en el momento que se debe, ¿verdad? Ajá. Pero yo, fíjate, a mí me molesta la falta de respeto. Me okay. molesta, me, me molesta muchísimo eso. Este, me molesta o sea, y lo hablo en todo, en, en todos los escenarios, ¿verdad? Okay. Me ha molestado aún en, 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 en los ambientes eh, familiares. ¿verdad? creo que el respeto uh -huh. es una cosa que nunca pero nunca se debe perder yo creo que ni a un niño que ni a un niño se, se le falta el respeto y por eso te decía que a veces decimos y a veces no porque el que me falta el respeto o el que le falta el respeto a alguien frente a mí va a saber que, que voy a estar incómoda ¿verdad? y en ocasiones cuando me compete si tengo que hablarlo lo voy a hablar me molesta también mucho la falta de palabras si tú me prometes algo albert cumple si tú me dices, vamos para aquí, tenemos este compromiso, vamos a hacer tal cosa, como que tomo bien en serio la palabra de alguien. Para mí la credibilidad es una de las cosas más importantes. Tiene que ver como que con nuestro testimonio y, y eso me molesta bastante. Las mentiras me molestaban, pero ya no me molesta porque allá el que mienta, allá el que mienta. Tú sabes. Y, y, y a lo mejor hay gente que cree que... Que uno no sabe que él está mintiendo. O sea, el que se gana la fama de mentiroso, pues ya tú ni, ni le tomas en cuenta lo que dice. Pero yo creo que esa, las primeras dos cosas que te dije son las más que me molestan. Ah, la falta de consideración. Tú sabes, la falta de consideración. Ese tipo de cosas que la gente no coopere, que la gente no, no, no ponga de su parte para, 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 ¿cómo te digo? Para encajar. Pues esas cosas como que yo eh, me molestan. Entonces siempre tengo que ir sobre ellas.
0: De, de casualidad, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de algún momento que, que te incomodó y tuviste que asumir el reto de, espérate, respiré hondo, hice esto y hice lo otro? Pero, o sea, o, o, quiero como que resumir lo que hablaste. Eh, me, me, me faltaron el respeto, alguien no tuvo consideración, alguien no cooperó y no supe cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo lo pudieras describir? Porque alguien tan chula como tú, no me imagino tú molesta, como que, espérate, ya está molesta.
1: No, no te creas, todos tenemos nuestro lado oscuro, yo digo. Todos
0: Obvio, yo, hasta yo también, hasta <risas> yo también, hasta, <risas> yo, hasta <risas> yo también tengo mi lado oscuro, créeme. pero pero obviamente, eh, no, no, no es usual, no es usual.
1: <risas> si tú supieras que, um, tú sabes que la gente decía, Dios mío, pero tenemos un testimonio en la vida de que Dios te liberó de, de qué sé yo, de la gente piensa en las drogas, que si, ¿verdad?, este, algún vicio de algo. Y yo creo que Dios lo, que ha hecho, lo más bello que ha hecho en mí es transformar mi carácter. Okay. Y yo llegué a odiar mi carácter de lo fuerte que yo era, pero después llegué a amarlo porque entendí que Dios me lo dio con un propósito. Entonces lo utilicé para mi favor y a favor de los demás. Así que he logrado bastante con la ayuda de, de Dios a dominar, mm -hmm. o sea, a tener dominio propio. Y no creo, yo creo que no recuerdo la última vez que, que, que me que me descontrole o que me desarme o que me, me desairé, y al frente de medio mundo, tú sabes, tuve que, que, que demostrar algo que yo no soy. O sea, so que esa parte no la vas a ver, pero sí me puedes ver molesta, pero no lo vas a sentir, porque yo te lo puedo decir así bien tranquila, bien tranquila, en el momento adecuado, o sea, yo te puedo decir, mira, Albert, este, <risa> este no sé, la, 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 la vez que estuvimos hablando, ¿verdad?, trajiste este comentario, no me hizo sentir cómoda, me gustaría saber qué fue lo que dijiste, qué tú quisiste decir, a lo mejor yo no entendí, ¿verdad? Eh, ¿Qué tú esperas de mí? ¿Cómo podemos mejorar esto? Entonces, de esa manera, algo que me molesta, yo puedo traerlo, porque como siempre lo quiero llevar a la transformación, mi, mi idea nunca va a ser ofender. O sea, sí. mi motivación nunca va a ser ofenderte, ni devolverte con una falta de respeto si tú me faltaste el respeto a mí. Yo tengo que devolverte, ¿verdad? De, de la manera inversa. ¿Para qué? Para que haya construcción, para que haya edificación, para que haya crecimiento, ¿verdad? Porque a veces no lo hacemos de la, de la, de la, con, la, con esa intención. Entonces, uh -huh. lo, lo que yo hago es, ¿por qué esta persona me salió así? A lo mejor está eh, muy cansado, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor es, algo, es un hábito que tiene, ¿verdad? Porque es una conducta aprendida. Y yo creo que la preparación mía, como dijiste al principio, ¿verdad? en, en consejería profesional, me ha ayudado mucho a, a entender la conducta humana. Y, y yo amo, amo estudiar y analizar el por qué somos como somos y el cómo. Esta pregunta está en mí todos los días, ¿cómo podemos llevarnos mejor cada
0: día? Brutal, me encanta, me encanta. Algo, algo, algo para los que nos están viendo, este, oh, están sintonizando, están entrando al en live, eh, Glenda es una excelente comunicadora. Glenda es excelente eh, eh, predicando en conferencia, eh, eh, es una de mis favoritas. Este, y obviamente, eh, tanto a la palabra de Dios como cualquier tema en eh, cual te presentas como conferenciantes, ¿cómo te preparas para que ese delivery, ese mensaje eh, sea tan bueno como cuando lo transmite?
1: Pues mira, yo eh, además de orar, buscar la dirección de Dios, eh, leo, leo le, leo de todo un poco. O sea, yo quiero ser vulnerable contigo, yo leo a lo loco. Yo, yo, yo leo como que, o sea, yo se me viene un tema y leo de aquí, leo de aquí, busco la fuente, obviamente, internalizo eh, lo que yo he recibido, ¿verdad? Porque a lo largo de la vida uno ha tenido ciertas experiencias, cómo eso me ha tocado a mí, cómo, cómo, cómo Dios me lo ha hecho ver a mí. Y nada, eso eso es lo que hago y cuando lo escribo trato de, de, de llevarlo todo a la vida práctica, a la vida práctica. Y yo creo que también eso eh, le, le, le gusta a la gente porque les ayuda, les da herramientas, ¿verdad? El conocimiento en sí no es, no, no es nada si no sino se convierte en aprendizaje, si no se convierte, ¿verdad?, en, 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 en internalizarlo y, y en convertirlo en parte de nuestra formación y nuestro estilo de vida. Yo te voy a decir, dentro de la vulnerabilidad que estoy diciéndote, eh, si la gente supiera lo difícil que a mí se me hace preparar un mensaje, preparar algo, eh, porque en la mente me llegan tantas y tantas ideas, y de verdad se me hace sumamente difícil. Yo creo que Dios en su infinita misericordia, a la hora de yo coger un micrófono, me ayuda. Aparte, <risa> aparte de que mi mamá, cuando nos entrenó, porque como les dije, mi mamá es una oradora tremenda también, una pastora maravillosa, una mujer muy brillante, y cuando ella nos desarrolló en el ministerio, ¿verdad? en el liderazgo, ella nos lanzaba, y yo creo que eso es algo que, que nos ha desarrollado a la cañona, como ella dice, eso es sí o sí, pero mami, tú me vas a lanzar a hablar, ¿qué es? Si yo no me, habla del corazón. Pero es que yo no, yo no sé lo que voy a decir. Pues si te equivocas, vuelve y, y lo intentas otra vez. Y yo cuando estaba en el programa de televisión con ella, ¿pero de qué vas a hablar? Pues no sé, voy a ver qué, qué se me ocurre en ese momento. Tú me sigues a mí. Entonces ya nos... Una nueva
0: tenemos, victoria visión para no, ti, desde chiquito.
1: Imagínate, Entonces nos entrenó sin darnos cuenta como que a la improvisación, como que... ¿Alguien te pone a hablar? Tienes que inventarte o sacarte lo que hay en el corazón y, y compartir lo, 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 lo que hay. Y yo creo que eso también me, me ha ayudado. Aunque no creo en que todo debe ser improvisación. Uno siempre, 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 siempre se tiene que preparar. Que eso también es uno de los elementos que... que, que te hubiera dicho al principio, eh, el aprender, el siempre estar capacitándote y leyendo y estar preparado. Porque yo cuando empecé el liderato yo no tenía ninguna pre preparación, ¿verdad? Y, y pues me lancé y, y la, la experiencia me enseñó muchas cosas. Pero sí, sí empecé a darme cuenta, como te dije, que como el conocimiento se volvió obsoleto tan rápido, tenemos que ser eternos aprendices, eternos aprendices y seguir capacitándonos.
0: ¿y la preparación académica eh, te, te ayudó, eh, fortaleció algunas destrezas, te añadió destrezas en este proceso eh, como líder o como, como comunicadora?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: ¿Cómo describes esa experiencia en la academia?
1: Pues...
0: Bachillerato y maestría, ¿no?
1: Bachillerato y maestría. Yo, 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 yo tomé un bachillerato y una maestría luego de, de haberme ya graduado, porque ya cuando yo salí de las AES yo me gradué y uh -huh. de, de terapia respiratoria, y luego me fui rápido al mundo de los negocios, sin ser una negociante, porque yo no me considero para nada negociante, pero me fui a trabajar a bienes raíces. Y luego de muchos años de, exper de, 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 la de experiencia en el mundo laboral, me fui a estudiar un bachillerato y una maestría en conducta humana, en ciencias sociales. Y en ese tiempo no fue lo mismo de cuando yo empecé a estudiar porque en aquel tiempo yo estaba con esa ilusión de casarme, yo, yo estudié por tener ahí un grado que yo estudié algo que ni me gustaba, yo lo que quería era, entonces no le tomé mucha importancia. Pero en este momento ¿verdad? más madura, más concentrada, más dirigida hacia lo que me gustaba, yo le di todo mi corazón. Y para mí fue una experiencia demasiado enriquecedora, trajo mucha estructura a mi vida, trajo mucha disciplina a mi vida, hábitos, Costumbres, o sea, esas cosas que yo jamás en la vida me ayudó a relacionarme con otras personas, porque como te dije, como yo me desarrollé en un ambiente eclesiástico. Y, y, y aunque estaba en la universidad cuando joven, pero hasta estudiábamos con, con personas de la iglesia y todo era gente de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia. Entonces eso me hizo como que salir, conocer el mundo, ver la realidad ah, del mundo, saber que hay otra cosa allá afuera, tú sabes, y hay que estar al día y al tanto de todo lo que está pasando porque precisamente son las personas a las que tú quieres alcanzar.
0: wow ¿Qué le dirías a esos jóvenes que aspiran eh, al ministerio o les llama la atención...? El adentrarse a este campo eh, e eclesiástico, ¿no? Porque obviamente pues ya este, eh, hemos aprendido que hay otras disciplinas eh, en las cuales podemos ejercer como liderazgo, pero esos es que, que tienen una pasión eh, por dedicarse directamente a la iglesia, como decir, quiero trabajar en la iglesia, quiero dedicarme al ministerio, quiero dedicarme a tra trabajar con Dios, o sea, eh, eh, ser líderes pero dentro de la iglesia que ha habido un gran movimiento, eh, la iglesia a la cual tú eh, estás dirigiendo ahora mismo, muchos son jóvenes, este, tu pastor principal, eh, Jonathan Ocasio, un gran amigo, eh, todos son jóvenes. ¿Qué, qué le diría? ¿Qué, qué, debe, eh, ¿Qué debe tener en consideración eh, un joven que aspira a trabajar como líder en un ministerio?
1: Yo le diría que fuera el dentista.
0: <risa> ya yo fui.
1: <risa> Quisiera ejercicio, que coma bien, que descanse, que duerma, que sea balanceado. Y pareciera jocoso y parece que lo dije hasta, hasta, hasta bromeando. Pero, pero en cierta manera, quiero decir que se cuiden. Nosotros tenemos que cuidarnos porque tenemos que estar súper saludables y para poder bendecir a otros. Porque no es fácil, la tarea es bien retante y nosotros tenemos que procurar cuidarnos para darle lo mejor a la gente a quien nosotros servimos. Entonces nosotros venimos de un liderato... Que descuidó muchas cosas importantes, uh -huh. que hasta se descuidaron ellos mismos. Entonces, lamentablemente, vemos hoy día personas, ¿verdad? Eh, al final de su jornada ministerial, enfermos. Hemos visto hasta pastores que se han suicidado. Uh -huh. no hemos visto personas, ¿verdad? Enfermos mentalmente. Y cuando venimos a ver, tú dices, ¿de qué sirvió todo esto? Tú sabes cuando que lo más importante era cuidarme, era cuidar mi relación con Dios. Así que yo le dije a esos jóvenes que se cuidaran, que se amaran, que amaran a Dios por sobre todas las cosas y que, y que buscaran eh, la manera dentro de esa salud y esa estabilidad emocional, ser de influencia y ser de bendición a otros, pero nunca desenfocándose. Que sean personas bien balanceadas, con los pies en la tierra, que no se crean que esto se trata de ser grande, que esto no se trata de fama, esto no se trata de, de títulos, esto no se trata de, 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 de nada, que no sea de vivir en humildad a los pies. Somos servidores, servidores full, 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 full de los que debemos de estar en este tiempo dispuestos a dar nuestra vida por la gente.
0: Brutal, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y, y, y qué elementos eh, debo tomar en consideración, creo que lo mencionaste ahorita, eh, para preparar este un mensaje o si voy a dirigirme hacia un público, ¿qué, qué, qué, qué cosas yo tengo que tener presentes antes de presentarme? Eh, obviamente, me imagino que cuando tú te presentas a tu congregación, ya la conoces, pero esta experiencia de cuando sales de tu casa, es decir, de la gente que te conoce, ¿cómo tú te preparas cuando llegas a una iglesia que te invitan, cuando llegas a una escuela y te invitan, este, donde no necesariamente tienes que predicar este, la palabra? ¿Cómo te preparas para ello? Mira, a ver si está... ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Qué lenda! ¿Me escucha? Ahora sí, ¿Me escucha? ahora sí. De momento hubo una pausa y yo entré en crisis, pero he aprendido a mantener la calma en mi hija. Cuando he con Álvaro, ahora entrar en crisis. Te escucho. Ahora sí, ahora sí. Yo, yo, ¿No me escuchas? No te escucho. No me, yo sí te escucho. Te veo,
1: pero no te escucho.
0: ¿Qué va a hacer? Yo te, escucho, yo te escucho a ti.
1: ¿Tú me escuchas a mí?
0: Sí. Ok.
1: Pero yo no te escucho a ti. <risa> Pero en lo que vuelve, te lo contesto, ¿verdad? Ok. Te contesto la pregunta en lo que, en lo, en lo que te puedo escuchar. Pues a, a mí me gusta saber lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Lo, lo, cualquier tema relevante que aqueja a la población a la que yo voy a servir, en eso yo me preparo. Yo sé de personas que dicen, lloro a ver si Dios se me revela y me da el tema o lo que sea, pero yo pregunto mucho, me gusta conocer a la población a la cual yo voy a traer porque hay demasiados temas y mientras más certero uno pueda ser. Así que yo soy de las que me gusta que me den los temas. Yo sé de, de líderes que no les gusta, que les dicen, no, yo llevo lo que yo quiera o lo que yo sienta, pero a mí me gusta que me den el tema. Así que si es a la congregación que yo estoy pastoreando, como yo la conozco, yo voy orando y voy viendo qué le puedo llevar y, y qué cosas están pasando en el mundo también para que, aunque además de lo que ellos necesiten, también darles herramientas para que puedan enfrentar lo que el mundo está viviendo, porque también hay que ale a alertar a personas que, que como yo, a veces andamos en Pekín o andamos, andamos en esta burbuja que a veces no nos damos ni cuenta de cosas, así que trato dentro de mis despistes, que el que me conoce sabe que a yo a veces estoy por otros mundos, este, de estar lo más consciente posible de lo que está pasando y cómo puedo preparar las personas para eso. Así que eh, aparte de eso, los temas que me den, por ahí fluimos.
0: Sí. no sé si me ya, Qué pena no me que
1: no te escucho, pero ¿cómo va a ser? Tú no, tú no me tienes en mute, ¿verdad? No, no, en el no
0: yo te escucho muy bien. La gente no me escucha bien el... en la GD. A menos que, a ver, que yo que...
1: salga y entro.
0: ¿Hago sí, eso? salgo un y entro un momentito. Hago a eso, gente, ok. Gente. Sí. Eh, a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook Live, este, eh, está con nosotros Glenda Raquel eh, Pérez, pastora de Mar Azul Oeste, y hoy estamos conociendo el liderazgo desde el campo eclesiástico y cómo los líderes, eh, dentro de, del campo de la iglesia no, eh, trabajan en esta área así que eh, unos problemas técnicos, nos quedan un par de minutitos, así que si quieres hacer alguna pregunta aprovechamos para abrir el foro eh, dentro de Facebook Live eh, para continuar eh, y ahora en lo que ella vuelve a entrar que la voy a admitir ahora, continuamos eh, sí vamos aquí ahora sí, me escucha
1: te escucho perfectamente, sí. Súper,
0: súper, súper. Este, háblanos de. Obviamente, hablaste de la importancia eh, de la lectura. Y yo creo que a veces, eh, sanamente, competimos, eh, cariñosamente, porque recuerdo que una vez nos encontramos en la cooperativa y me enseñaste un libro. Y yo, al otro día, ya estaba en la librería comprándolo, buscando por Amazon. Este, y bueno, ya puedes ver, obviamente, esta parte de la librería, por lo demás, no tengo por aquí llegado. Yeah. Eh, un libro que haya marcado tu vida o este libro que tú vuelves a releer. Obviamente sabemos que nuestro libro favorito, y en este caso, más que trabajas en la iglesia, eh, sí. trabajas con la Biblia, obviamente, que es la palabra de Dios. Pero siempre hay como que esos libritos que, que marcaron mi vida, o ese primer libro que te ayudó a ti a adentrarte al campo de la lectura. Eh, esos libros que tú dijiste, ¡ay, me encantan estos libros!
1: Bueno, te voy a decir el, el más reciente que leí, que me encantó y, y me impactó, lo discutimos en grupo, yo creo que por eso fue que casi casi lo terminé, este, que es el líder emocionalmente sano. Eh, sí, Ese libro es, ¿no? me impactó, me gustó muchísimo, llegó en un momento adecuado. Te voy a contar mi experiencia con la lectura. Ese valor no fue tan inculcado en mí. ¿verdad? Yo nunca me, me vi motivada ni interesada en la lectura, no me regalaba el libro, nunca había descubierto que, que iba a amar tanto la lectura, o so que no, por iniciativa yo no leía. Cuando me toca ser líder, que como me Pues yo dije, espérate, yo lo que no sé lo tengo que preguntar y tengo que leer. Entonces empecé a tener un hábito que es bueno, pero no es tampoco del todo tan bueno, porque empecé a leer siempre libros de acuerdo a lo que yo necesitaba. Eh, enseñar y exponer no aprendí a leer para mí para disfrutármelo yo para disfrutarme una lectura yo entonces como siempre he vivido sirviendo si me invitaban para este sitio con este tema de ese tema yo leía si yo tenía que predicar esto, de eso yo leía. Y así por el estilo. Entonces me acostumbré a leer de todo, a leer de todos los temas. Busco libros que tengan que ver con arte, con artistas, con pintura. A veces ni los leo, te leo solo un capítulo, te leo solo una línea. Soy bien desorganizada en la lectura, pero leo, aprendo, me gusta leer artículos. O sea, yo leo de todo, pero decirte que yo tengo libros, que yo he leído para mí, que mi vida han sido marcada, no, no sinceramente no, en el tiempo de duelo obviamente pues, pues sí esto, el libro de, de Luzco el ojo ah, sí,
0: Levi Luzco, sí, excelente
1: que, que, tú, que, tú te, que tú también me dijiste que lo tienes porque tú, qué libro tú no sí. tienes
0: tacho? a eh, través de los ojos de león de Levi Luzco de de
1: león, ese, ese libro me impactó muchísimo eh, de un pastor que perdió su hija para, para unas navidades también, y de Pilar Sordo que es una psicóloga este, también ella, ella tuvo su proceso de duelo con su esposo, y esos libros que yo leí para mí me impactaron bastante. Me gusta mucho esto este psicólogo, ay Dios mío, él es de España, el de las gafas o sea, de la felicidad, y el de, okay, sí. de la, no sé si lo conoces, pero ya, ya mi mamá acuerdo lo de, 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 de Santandreu, Rafael Santandreu. Me, me, me gusta muchísimo. Ya esos son de la eh, libros que tienen que ver ya con, con la conducta humana, con la psicología y todo eso. Así que te leo de todo un poco. No te gano a ti, no, jamás. No. Tú compraste el libro que yo te recomendé y lo acabaste mucho antes que yo. Yo no tengo esa disciplina. Sí.
0: No, ese libro es el libro uno eh, eh, Yo creo que eh, quiero que tomar, ¿verdad? Porque obviamente siempre estamos leyendo, pero uno de los libros. Eh, si usted no lo tiene, se lo recomiendo eh, de Levi Lusco, ese libro eh, a través de los ojos del león, es sobre una experiencia la experiencia, es que lo detalla eh, paso por paso, y es como si uno estuviera viendo una película o una serie, y uno, yo no podía parar, inclusive, me acuerdo que iba para el concierto en San Juan, y yo me voy a llevar el libro porque lo tengo que leer, y yo para leer un libro guiando, perdón, guiando no, perdón este, al lado, de, mientras mi hermano guiaba, porque me acuerdo que ya lo estaba leyendo este, y, y de verdad que no, no, en un menos nada lo terminé, porque es es, es como decir, él contando eh, la experiencia de cuando perdió este, eh, su hija. Recuerdo que me lo recomendó un gran amigo, el hermano de Lester, si lo está viendo, un saludito. Eh, hablaste del proceso eh, de duelo, que quizás muchos de los que nos están viendo no están familiarizados con este proceso por el cual tú pudiste enfrentar. Eh, eh, ¿A qué te refieres con eso? Obviamente yo lo conozco, pero ¿cómo pudieras contar ese pequeño testimonio? Este, los poquitos minutos que nos quedan, ¿cómo lo enfrentaste? Eh, ¿Cómo estás enfrentándolo? Este, esa situación tan, tan difícil, ¿no?
1: sí. Pues yo estuve casada 18 años y medio y de manera en un matrimonio bien hermoso, bien estable. Y el, eh, una mañana mi esposo eh, le da una, una aneurisma y fallece en cuestión de, de segundos. Obviamente es un impacto para mí bien grande porque yo no tuve hijos en esos 18 años y medio. Eh, él era mi mejor amigo, ¿verdad? Habíamos construido todo, toda una vida juntos, teníamos un, un futuro por delante y todo eso se te va al piso. Todo tu mundo se viene al piso, todos esos sueños, todos esos planes, no, tiene a tu, no tienes a tu compañero de vida y la relación de nosotros era súper intensa, so que el perderlo fue perder mi vida, perder mi mundo, perder mi norte. Y realmente pues en medio de ese abismo y de, y de ese precipicio donde yo caí, pues Dios me fue guiando, me fue levantando, me fue fortaleciendo. Algo que yo pensé que yo jamás iba a poder superar o que iba a poder enfrentar. Este, de verdad que Dios fue clave, las personas que me rodearon también, eh, la iglesia, el eh, eh, yo seguir sirviendo de una manera, es que a mí Dios me hace hacer las cosas, yo no sé si a todos, yo creo que sí, pero Dios nos hace hacer las cosas totalmente al revés de lo que, de lo que nosotros pensamos, como que en el mundo nos enseñan a hacer las cosas de una manera o en la vida secular, ¿verdad? Y Dios nos enseña a hacerla de otro. En un momento dado que yo estaba como con esta lucha interna, como de sigo predicando, sigo, sigo, porque yo no tenía fuerza, yo me sentía muerta en vida y yo estaba terminando mi maestría y en un momento donde tú pierdes todo, lo que te viene a la mente es debo de seguir estudiando, debo de seguir pastoreando, no tengo fuerzas, no me puedo concentrar, pero como has visto, mi carácter es de persistir, de, de hacer frente, de, de tolerar, de zumbarme, aunque no sé, de, de estar ahí. Entonces, en medio de ese proceso, Dios no me permitió en ningún momento soltar lo que yo estaba haciendo. Son Mi vida trató de seguir lo más normal posible y en medio de mi caminar, ese fue mi caso, no es que a todo el mundo le vaya igual, en medio de ese caminar Dios me fue sanando porque cuando yo lo confronté y le dije, Señor, yo tengo que ver personas, consolar personas, escuchar personas, abrazar personas y yo, yo casi no, o sea, yo ni puedo abrazar, o sea, a mí me dio algo tan malo que yo a veces quería abrazar y ni podía porque la herida, el dolor, la, 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 la desolación era tan grande que no me salía. Yo soy una persona extremadamente cariñosa y, y lo que, lo que, cuando venía gente a, a donde mi dolida y, y hecha pedazos, ¿verdad? Yo no sé de dónde salía de momento una fuerza para yo abrazarlos, para yo escucharlos, para ayudarles una palabra de aliento. A veces después que terminaba de, de, de ministrar o de predicarme, me cogían en el, en el salón que estaba al lado eh, casi desmayada, ¿verdad? Porque había dado todo lo que tenía, pero nunca dejé de desbordarme. Y así que el proceso, pues obviamente con el tiempo, poco a poco Dios me fue levantando, me fue fortaleciendo. Yo cumplo en noviembre 22 de este año, cinco años de viuda, cinco años ya. Y yo te puedo decir a, a este punto... Eh, hasta aquí me ha ayudado Dios, eh, eso bien. es una cosa que yo no, yo no creo que se pueda superar y uno jamás lo, lo va a olvidar, pero estoy estable, eh, me siento que he superado esa etapa de duelo y eso es otro tema porque pues tantas estrategias y tantas cosas, el mismo conocimiento que había adquirido me ayudó, muchas cosas Dios utilizó a mi favor para ayudarme y estoy de pie, eh, estoy de pie, estoy eh, de pie he comprendido tantas cosas, tengo una perspectiva de la vida completamente diferente, de la muerte también completamente diferente, así que mientras tenga vida, mientras haya aliento en mí, mientras yo respire, ¿verdad? En, en este trámite que Dios me permita estar, eh, viviré dando, sirviendo, amando y quiero dejar un legado aquí en la tierra y ser de, de una influencia bien hermosa en los demás.
0: Me encanta, me encanta. Porque obviamente este es eh, una experiencia que nosotros como líderes, eh, asumiendo un rol como el que tú tenías de, de pastorear una iglesia, eh, eh, prácticamente una congregación bastante extensa, eh, toda la carga, la empleomanía, este, empleados que tiene la iglesia muchas situaciones a la vez, y de momento te surge esta situación, o sea que fue, o sea que aún los líderes eh, eh, también debemos estar listos, porque cualquier cosa nos puede pasar de, de la noche a la mañana. Pero cambiando un poquito el tema, los poquitos minutos que nos quedan, eh, háblame, háblanos a ver si, si es verdad, ¿tienes alguna serie o película en Netflix que ve a la pastora? ¿La pastora ve Netflix? ¿La pastora ve serie ¿O eso es el Diablo?
1: Es Diablo, eso es tremendo, lo que pasa es que yo no veo televisión, a mí nunca, ni de nena me gustaba la televisión. Es espiritual eh, eh, o sea, siempre estaba estoy en el cuarto yo bien espiritual yo más bien era para jugar yo juraba que <risa> yo era madre de mis hermanos y yo los cuidaba yo <risa> les ponía sus muñequitos y yo les hacía la comidita y yo los cuidaba e e esa era yo era bien juguetona o entonces sea, me encantaba la calle brincotear hacer maromas en los columpios todas esas cosas jugar a las muñecas pero ver televisión no Obviamente, cuando estaba casada, pues mi esposo le encantaba ver televisión y él disfrutaba en cantidad conmigo, porque el control, yo nunca me peleé con él. Él veía lo que le daba la gana y yo ahí aburrida viendo lo que él Y yo feliz de la vida. Pero, algo anormal que puede pasar aquí en mi casa es que yo me sienta a ver televisión. Eso es anormal. ¡Wow! Pero, pero, como es parte del proceso de las cosas nuevas que estoy haciendo en esta nueva etapa, porque en estos cinco años me he tenido que reinventar y conocer esa glenda que estaba quizás dormida o quizás, ¿verdad? Porque... Yo era una glenda seria, casada, de ministerio, ahora soy una glenda soltera, abierta a nuevas oportunidades y a todo lo nuevo que Dios tenía, ¿verdad? Porque yo le digo, Señor, si algo pasó, fue por algo que tú tienes, yo no sé. Pero cada día Dios me sorprende. Así que, en esta cuarentena, he visto seis. La más que me ha gustado hasta ahora, la casa de papel. ¡Oh,
0: Dios mío, qué pecado, Dios mío, pastor. ¿qué no está
1: creo que por, por eso, Albert. No creo ¿Sí?
0: Mire, pero usted se acuerda que mi cumpleaños 31 fue de la casa de papel.
1: Ladrones, uno termina mando ladrones, pero sinceramente hay que tener opción y hay que disfrutar la vida, porque imagínate tú, si no, no se puede así. Lo
0: sí. no, que el cumpleaños mío, no sé si acuerdas que la, la tema fue de la casa de papel. Ay, Dios no mío. nada.
1: No entendía sí, nada. Sí, ella
0: no entendía nada. Ella, Ay, qué lindo, Albert, qué lindo, me encanta tu ministerio, me encanta y yo. Ay, si ya supiera que esto es una serie de Netflix, de pillos y cosas. No se pasó bien. Por ahí está el muñequito, lo tengo por ahí. Eh, hobby, hobby, hablaste de huerto casero, de pintar. ¿Cuáles son los hobbies de Glenda? Eso mismo,
1: me encanta la cocina, me encanta pintar. Este, me gusta eh, el huerto casero. Este.. Yo creo que, que, que un hobby mío también es, es perder el tiempo, ¿sabes? La, este Cuando, que no es perder el tiempo, es que yo he aprendido que en medio de esas vueltas y vueltas que mi mamá me dijo, me dice, pero venga que tú vas dando vueltas y vueltas y no te acabas de acostar y, y tú te pasas. Y es caminando, viendo, contemplando. Yo soy bien contemplativa, pero bien contemplativa. Yo me puedo ir horas en un puntito que yo vea en una pared. Eh, pero estaba leyendo en un libro de un artista que compré. Y me sentí tan feliz porque decía que los creativos son así. Decía, la gente creativa tiene que aprender a aburrirse. Y la gente creativa tiene que aprender que dentro de este mundo donde la información está a toda velocidad, Demasiado. es la que aprende a ser, dentro de todo eso, selectiva con uh -huh. lo que quiere concentrarse y lo que quiere desarrollar. Y yo creo que eso es lo que yo traigo, que dentro de todo ese mundo en esa contemplación lo que yo estoy buscando es minimizar y tratar de escuchar lo que está pasando dentro de mí, lo que, lo que estoy descubriendo dentro de mí. Y yo creo que eso es uno de los hobbies que más yo me disfruto, escucharme, conocerme y entender qué es lo que no veo pero tengo que ver y lo que tengo que escuchar. Y no puedo escuchar por el bullicio y por el revolú de siempre estar haciendo algo.
0: Sí. Algo bien interesante de Glenda, he compartido con ella muchas veces tu comida favorita, Glenda. La comida favorita de Glenda, ella es muy, muy healthy, mi gente. De verdad que con ella yo descubrí este un negocio que era y yo, pero Glenda, que vamos a comer aquí que venden aquí, no que si todo es orgánico, que si vegano. Y yo, pero tú no quieres matar, yo no como nada de esto, quiero, quiero, pones, más quechu. Y ya no, aquí estoy. Ay, a rato estaba
1: en ayuno, en ayuno, y era que no quería comer esas cosas.
0: Sí, sí. <risa> cuéntame, cuéntame, cuéntame tu comida favorita.
1: A mí me encantan las sopas. Amo ah. las sopas la sopa y, y mucho eh, este, las cremitas. Cremita de calabaza, okay. cremita de brócoli, cremita de vianda. Me gustan mucho, las hago mucho. Me gustan las ensaladas de todo tipo. Y ese okay. tipo de comida light, que es como tipo brunch, que son los wraps, las quesadillas, las ensaladas de grano. Me gustan mucho la picadera. Si no hiciera tanto daño, yo muero por picaderas y te lo cambio por un plato de arroz y habichuela y carne feliz. Picaderas, ¿qué
0: te refieres con picadera? Es que me acuerdo de, de, de un influencer es? que era la picadera, la picadera. O sea, que a me la, gusta la picadera, pastora.
1: La picadera, las la, la papitas, la, la fritura, las galletas, todas esas cosas. Pero yo trato, he aprendido a hacer unos dips de. Pues de humus, que yo los hago acá, o de, o de cashew cream, el cashew cream, ¿verdad? Que es una crema de anacardos, y dentro de, de lo más saludable, pues porque me encanta picar. Me gusta mucho picar, así que ese es el tipo de crema. Lo
0: interesante que... es que me encanta porque es que ella es tan healthy que recuerdo una vez que estaba el casco. y aquí eres dátile, y yo... Ellos son dátiles. Lenda, pero por Dios, que tú me... No.
1: Esas eran
0: mis meriendas. Búscate algo ya con dátiles. Vamos a comer los dátiles. O los panqueques de piraca. Mira, Lizber, mi hermana, yo me paso relajando con ella porque, ay, no, yo no, yo quiero comer este revoltillo pero no esos panqueques de espiraca. ¿Tu app es? favorita? ¿Un app que tengas en el celular que te encanta estar este, en una aplicación? Pinterest. Pinterest.
1: <risa> no, tú sabes, me gusta yo como te digo, entro al celular y para mí todo es trabajo, yo he tenido que aprender al balance pero para mí todo es trabajo Muy bien Entonces, ¿qué interés me gusta mucho, no es que tampoco me mantenga demasiado en, la, en, la, en las aplicaciones no puedo entrar a Amazon, no puedo entrar a Wish no puedo entrar a esas aplicaciones porque no salgo eh, eh, no estoy que todavía con TikTok, fíjate que yo sé que es la del momento sí. pero ¿sabes? entré por algo, oye y eso es una cosa que no podía salir y seguía <risa> viendo vídeos pero no es mi preferida. Pero yo creo que hasta el momento es Pinterest y sí es. Ah, tengo que decir la, la, la aplicación de nuestra iglesia, Mar Azul. Yo también
0: la tengo, yo también la tengo. No me congrego Mar Azul, pero la tengo, la tengo. Este, mira, eh, Glenda, y algún. hablando ahora de la Biblia, un poquito espiritual ¿el libro favorito de la Biblia?
1: El libro favorito, yo te diría, yo no tengo así libros así favoritos demasiado, pero me gusta mucho Pablo, me, me gustan las epístolas, me gusta mucho Romanos eh, del Antiguo Testamento, me, me gusta mucho Ruth, los proverbios, yo los amo, eh, esa fuente de sabiduría me, me gusta muchísimo y los salmos definitivamente. Es que me gustan muchas, mu, mu, yo, yo sí, a mí me gustan muchas cosas, es bien difícil que yo me pueda concentrar como que en una sola cosita. Así que es, ¿Y una, algún que personaje... es un, una fuente, un manantial que, que, que adoro.
0: Personaje bíblico favorito. Ay, ya me quedan dos minutos. Este
1: te diría, Pablo.
0: Pablo, y vamos ahora. Un predicador favorito, pero internacional. El, uno internacional. Alguno que te encanta ver, o que tiene sus podcasts, o que lo sigues por las redes. De, pues los, de, de, que, de los que predican en inglés. Porque yo me acuerdo una vez yo te escribí y estabas en, en la conferencia de Hilson en Nueva York. No, que estoy aquí, aquí está fulano, aquí está Vengalo. y yo. Oh, wow, no sabía que los escuchabas tan bien. I must have seen eh, Furtick, de North Carolina.
1: me gusta mucho Stephen Furtick, me gusta Dante Gebel, me gusta mucho, de esos así, internacionales, yo te diría eso
0: y, y ven acá tú como predicadora, sacas tiempo para escucharlos a ellos y tomas ideas de ellos sí, sí, ¿Sí?
1: He, he aprendido no hacía eso y tuve una vez un, un mentor y una coach que me dijeron, Brenda, tú tienes que aprender a escuchar otros predicadores. Porque así es, tú no aprendes. Como el artista, tiene que ver otros artistas. El predicador tiene que ver otros predicadores. La... Entonces, hay influencia. Entonces, tú adoptas tu propio estilo, obviamente. Muy bien. Siempre es bueno que, que, que veas diferentes estilos. Y que te veas con cuál te identificas más. Y quién te gusta más. Y cuál se alivia más a, a la línea tuya. Y por ahí te pueden servir de mucha inspiración.
0: Y, al, y un predicador favorito puertorriqueño. De aquí, de la casa. Aquí, Boricua.
1: Ay, Dios mío. Lo no diga
0: Jonathan porque sabemos que es tu jefe. <risa>
1: <risa> Yo le voy decir a mi pastor Jonathan Ocasio. Oh. Eh, eh, y diría Otoniel Font. Otoniel, excelente. Es un gran maestro, me gusta mucho. Uno de
0: mis favoritos también. Y obviamente, y es la, la, la misma dinámica, porque obviamente su familia pastoreó la iglesia, y él se quedó a cargo de la iglesia, muy, muy similar a ti. Bueno, Glenda, y ahora, eh, para ir terminando, y cerrando, que ya te consumí un minutito más. Total, aquí mando yo. Esta es mi sección, este es mi programa. aquí. <risa> Este es mi programa y yo tengo la plataforma de Zoom y puedo quedar aquí tres horas hablando, pero, pero quiero ser fiel a la hora que te prometí. Eh, ¿Qué proyecto nuevo tiene Glenda? ¿Dónde la veremos? Este, ¿Qué hay nuevo ahora? Pues mira, yo
1: tengo muchas ideas en mi mente y no sé ni hacia dónde Dios me lleva, pero... Aparte de, de entrar en esta, en esta organización, ¿verdad? En, en esta comunidad de Fetán el Mosa Mar Azul. Promete, ¿verdad? Este, tener muchas oportunidades en muchas áreas. Hay demasiado por hacer. Entonces, pues, estoy orando a Dios porque si ahora mismo esa es mi prioridad, no quiero desviarme. No quiero desviarme. Pero siempre me gusta hacer cosas que me saquen, que me saquen de, de, del entorno eclesiástico, ¿verdad? Sí, Así que todo lo que tenga que ver con arte, es algo que me apasiona y, y por ahí yo me iría, por algo que tuviera que ver con arte. También, obviamente, en el, en el área de lo de la consejería, he contemplado volver a dar las charlas, volver a dar charlas eh, a, a organizaciones, a las escuelas, a los maestros. Me gusta mucho el crecimiento profesional y el desarrollo humano, así que, que en esa área eh, yo sé que, que, que me desenvuelvo, vela Que Dios me ha dado la oportunidad de, de, de aportar mucho a la sociedad, y lo puedo considerar.
0: Muy bien, Glenda, ¿y dónde te conseguimos? tiene este, las redes sociales, si queremos ver tus mensajes, si queremos ver lo que estás haciendo, que también estás haciendo unos Zoom, este y tienes unos segmentos, ¿dónde te podemos ver y conseguir?
1: Pues mira, yo tengo, volví a tener un segmento, eh, es temporero, no sé hasta cuándo lo, lo haga, lo, 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 lo retomé en la cuarentena, pero me consiguen fanpage Glenda Raquel, eh, así mismo, Glenda Raquel, ahí van a ver mis fotos, y en cuanto a la iglesia de Mar Azul Oeste, todavía no tenemos un lugar donde nos vamos a, a congregar, pero ya prontito, en los próximos meses, eh, yo sé, verdad que obviamente, porque no puede, estamos ahora como la iglesia sin paredes, la iglesia <risa> tan que nunca y hemos hecho el trabajo, pero yo sé que nos va a llegar el momento de, de congregarnos, y entonces les vamos a estar dando más información. Pero si sí, no, a través de la página de Mar Azul puedes seguir nuestros servicios. En ocasiones, eh, la mayor parte del tiempo predica nuestro pastor Jonathan Ocasio, pero los campus pastors, ¿verdad? Porque hay un, hay un campus en el este, hay un campus acá en el oeste, pues también nosotros, los pastores asociados, pues también traemos la palabra. Así que prontito me verán por ahí.
0: Súper, súper, súper. Y si a alguien le interesa que le deje una conferencia o algún taller, te pueden contactar por las redes sociales también, ¿no?
1: Las redes sociales, ahí me escriben un mensaje en, en la página y con mucho gusto.
0: Claro que super, sí. Súper, súper. Bueno, no hay tiempo para más. Yo quisiera, ay, yo me quedaría hablando contigo toda la noche, pero de verdad que hay cosas porque que hacer.
1: Es que me debes un café ese tiempo. Así que sí, bien.
0: sí, demasiado. Pero ahora con esto de la cuarentena, pues con un acrílico de frente. Gracias por tu tiempo, gracias eh, por acompañarnos este, en esta ahorita de Hablando Lideraco con albert De verdad que fue un tiempo eh, muy bueno, muy saludable y obviamente el, el, el trabajar en Facebook Live por primera vez porque después de este, este es nuestro décimo Hablando de liderazgo con Álvaro, porque lo empezamos desde, desde, desde abril. Eh, y hemos tenido sin número de, de invitados. Y esta es la primera vez que nos fuimos por Facebook Live. Y de verdad que agradezco a todos los que, estuvi los que estuvieron y se quedaron con nosotros. Eh, un saludito que está por ahí, Eric, Natalie, un montón de gente que entró, salió, Michelle, eh, sí, sí, sí. Héctor. Inclusive creo que vi hasta, al, hasta el pastor Carlos Vélez, lo vi por ahí, que tengo uno de sus libros. Lo conocí en Sendero de la Cruz. Ah, este, sí, sí. Gracias por tu tiempo, este, Glenda. Glenda. Sí, gracias
1: a ti. Sabes que te amo, que te admiro muchísimo. Yo también te
0: amo es una un inspiración montón.
1: Para mi vida. Así que yo te deseo todo el éxito del mundo. Me encanta lo que haces. Eres excelente. Así que. A amén. Saludo. Adiós la
0: sí. gloria. Amigos, los que nos están sintonizando este próximo lunes, seguimos hablando, Lidera, con no, Carmen. Esto no acaba. Eh, va a estar con nosotros el doctor Roberto Izarri, eh, reconocido psicólogo. Si no lo sigues en Facebook. Tiene alrededor de 20.000 eh, seguidores en Facebook. Vamos a estar hablando de salud mental en la cuarentena, la psicología positiva y la espiritualidad. Excelente recurso, Va a estar con nosotros pasándola bien. Y vamos a continuar hablando de liderazgo con Albert. Les, eh, obviamente se queda aquí grabado en el Facebook. Luego vamos a pasar este, a YouTube y va a estar en nuestro canal Albert Roche TV. Y también ya estamos en los podcasts, así que Glenda, ya mismo lo vamos a escuchar por podcast eh, sí. para que, si no sí. puedes verlo... Eh, eh, Obviamente por el celular o por la computadora, simplemente te puedes conectar y lo puedes bajar a tu computadora y lo sigues escuchando. Así que, mi gente, Grenda, quédate por allí, en lo que voy deteniendo aquí la transmisión. Nos vemos el próximo lunes. Eh, muchas bendiciones, mis amigos, y gracias por el apoyo. Este, gracias, hay gracias. varios comentarios allí, así que un abrazo. Heimo está por ahí también. Déjame detener acá. la live streaming. Aquí. Y voy a terminar la grabación acá. Eso después lo editamos. Y eso es todo por hoy, queridos amigos, si quieres seguir escuchándonos, síguenos a través de las redes sociales, a través de Albert Troche en Facebook, Albert Troche 787 en Instagram, o suscríbete a nuestro canal en YouTube, Albert Troche TV. Será hasta la próxima.